0: Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílaček. vždy po 19. hodině jsem tu já u mikrofonu a přeju vám hezký večer a příjemný poslech. Dnešním hostem je Lovec Šmejdů, detektiv Zbiněk Prousek, kterého jste měli možnost u nás na Svobodném vysílači slyšet už několikrát a já ho zároveň zdravím. Zbinko, vítejte.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den a dobrý den, posluchačům.
0: My jsme se rozhodli, početních početných reakcích vás, našich posluchačů, podporovatelů, kteří se na nás obracíte s vašimi zkušenostmi ohledně šmejdu, tak jsme se rozhodli udělat takový základní rozcesník manipulativních technik šmejdů, kterými nás uvrtají k buď objednání si nějakého šmejdského produktu, anebo nás uvrtají nejrůznějšími triky k podpisu pro nás nevýhodné smlouvy. Šmejdi vykazují totiž obdivuhodnou sofistiku, co se týče vymýšlení různých triků, strategií, technik, metod nebo taktik, které na první pohled a někdy ani na ten druhý pohled vypadají nevinně. Prostě máme slitování s obchodníkem, který rozjíždí svůj biznis, no a nemůže si dovolit draze placenou reklamu. A tak obchází byty a nabízí šmuky, takzvaně door-to-door. Door. Mnoho těchto obchodníků jsou ale féroví lidé, kteří skutečně na draze placený marketing nemají, ale ti podbíziví vlezlí šmejdi těmto poctivým bohužel dělají špatnou reklamu. A my jsme se proto rozhodli, v tomto pořadu v našem pořadu rozseknout tak trochu ty metody a nějakým způsobem přerušit tu kontinualitu ohledně šmejdů, rozkrývání, pozadí, zákulisí různých gengů, ke kterým se potom budeme vracet samozřejmě v příštích dílech. Ale proto jsme se rozhodli vyslyšet, prozby vás, posluchačů, a věnovat se těmto trikům. Šmejdy jsme rozdělili, rozkategorizovali na různá odvětví kategorie, ať se jedná o šmejdi v realitkách, realitkový šmej, tzv. nebo předvádičkový šmejdi energetičtí šmejdi, šmejdi v energetice a tak dále. No a tady si představíme základní strategie, metody, triky a taktiky, kterými se nás šmejdi snaží oblbnout. První kategorií jsou holící strojky a břity. Existuje totiž spousta prodejců, kteří nám zavolají a něco podobného nabízejí přes telefon. Ať se jedná o brýle, zubní protézy, preparáty ke zvětšení prsou nebo penisu, zhubnutí a tak dále a tak dále. No a tady je zbinku asi hodně nutné z pozice šmejdů zacílit na věkovou kategorii a hlavně pohlaví, protože 20 leté slečně asi nebudeme nabízet zubní protézu, stejně tak jako muži po 30, jen těžko vnutíme preparát na zvětšení prsou. Takže jaké metody, praktiky, triky šmejdi používají v této kategorii? Nejprve se zkusme soustředit opravdu na ty triky, metody, potom se podíváme na to, kdo vlastně tyto což výrobky v této kategorii nejvíce nabízí. Ale zkusme ty triky nejprve.
1: Dobře, takže to jste zrovna zmínil, takovou, takovou konkrétnost, předpokládám že tě konkrétností budeme mít možnost rozebrat víc, ale když byste měl nějaký úvod, já musím navázat na úvod taky jakým si svým úvodem, tím spíš, aby potom byla lepší pochopena moje další, další slova. Já si myslím, že že těch triků nebo těch prostě způsobů, podvodů, těch šmejdů je, ne, je neuzavřený řetězec. Protože e, ziskustivost a mamon e, těchto lidí, jejich charakteru vůbec prostě tak, jak jsou, jak jsou vychovaní, jak se chovají, tak e, u nich je hamižnost a zisk vždycky na prvním místě. To jsou lidi, kteří v podstatě nemají žádnou morálku umí být brutální, zlí, to znamená, to všechno souvisí s tím, to se všechno odráží do ty jejich činnosti. Čili já si tady tohle říkám proto, abych tady jakou jakousi jejich ziskuchtivost, která je svým způsobem jedna z velmi nebezpečných věcí. To znamená, že chtím si říct taky to, že tyhle ty lidi se nezastaví v podstatě před ničím. A vy jste říkal, používal jste pojem obchodník, který chodí a tak dále, začíná třeba a rozjíždí a tak dále. A je je tady velmi, velmi těsná hranice mezi slovem obchodník a slovem podvodník. A my se musíme bavit o těch podvodnících a dokonce já teďka hodně aktivit věnuju tomu, aby se na tu moji stranu postupně přidávali právě i podnikatelé, i obchodníci, Čili jinými slovy, všichni ti, co se chtějí normálně živit, normálně podnikat, proto je právě tzv. šmejdi a ten výraz zjišťujeme čím dál víc, a čím dál víc jdeme do hloubky, že je velmi měkký, velmi změkčený, protože my se bavíme o podvodnicích a ne-li v některých případech právě těch předváděček a toho mělnického jádra o organizovaném zločinu. Takže. E- těch podvodníků je zase mnoho, mnoho, jak bych to řekl, kast, nebo jak jste, nazni, jak jste vynazni, naznačil, podle druhů, předmětů, jejich činnosti je můžeme rozlišit, ale všecko jsou to podvodníci, čili ti šmejdi nemají s podnikáním vůbec nic společného a takovej ten nejmírnější, nejmírnější kasta, nebo jejich sorta, nebo jejich živočišný druh, tak ten ještě jakž tak, s nějakým způsobem řeknu, schroustá nebo umí zlikvidovat třeba Česká obchodní inspekce. To znamená, že tam je s kým komunikovat, ten člověk je konkrétní a tak dále. Dá. Ale ostatní vesměs a celá řada obětí mi určitě dá zapravdu, že jakýkoliv snaha o nějaké narovnání, o nějaké vyřešení situace s těma podvodníky má v podstatě marná, já tomu říkám předem marná, protože toho člověka, toho podvodníka nenajdeme, jeho firmu najdeme buď jako virtuální, anebo ji nenajdeme vůbec. Jsou to všel nějaký podivný zprostředkovatelé. Čili tolik na úvod. Ale přejdeme tedy ke konkrétnímu, ke konkrétnímu bodu, který jste otevřel a říkáte tedy holící strojky a břity. Tady to je problematika, která, řeknu, frčí a svého času už frčela po celé republice. Zase tady se mi vybavuje to, že je potřebné, považuji za potřebné, zmínit, že tím, jak upývá takzvaných předváděček, těch takzvaných klasických předváděčkových akcí, na které jsme byli zvyklí po více jak 15 let, tady tytožme jdys drancovali naše, naše obyvatelstvo i zahraniční obyvatelstvo, tak teďka, jak tím ubývá těch předváděček, kterým jim pochopitelně tačali a z nejrůznějších důvodů nevyhovují, tak přibývá takových těch, jak takových těch, eh, bych to řekl, kde ten konkrétní šmejd, pokud možno není vůbec vidět? A to je ideální, no to je takzvaný internet, který prostě těm šmejdům poskytuje a zajišťuje jakousi anonimitu. A můžu říct, že podle řady obětí, že bohužel zatím ještě jedna nula ve prospěch těch šmejdů. Čili holici, strojky a břity, jak jsem říkal, napříč, napříč republikou. Bylo to různé, bylo to tak, že, vám, že vás oslovili, pak vám přišla krabička, kde byly náky ty holicí břity. A tím, že jste tu krabičku převzal, což jste nemohl vůbec vědět, tak jste se jakoby zavázal k, k odebírání tady toho druhu zboží na další nějaký období rok, dva, tři a tak když se nebylo v podstatě proti tomu obrany, nebo respektive podle informací, které od různých obětí jsem získal, a mám, tak proti tomu nebylo obrany, nebylo s kým komunikovat, existovalo to jenom jakési telefonní číslo, ale na to jste se zpravidla nedovolal, anebo vám tam byl dán nějaký, řeknu, pláný, stručně řečeno, nějaký pláný příslip. Takže to je tady to, t- ty holicí strojky a břity s tím úplně, úplně souvisí přesně to, co jste říkal, čili brýle, protézy, e, nějaké přípravky na zvětšení, presol, zvětšení, penisu a podobně. A e, zase podle mých informací se, nej- se ponejvíce tady ten druh podvodů objevuje, řeknu, Ostravsko, Karvínsko nebo obecně Morava, to, já vás
0: zbynku, totiž no. já tady vím, že co se týče vámi zmíněné firmy a vašich zkušeností s ní, tak všechno zapadá do praktik, příčinu zjištěného distributora využívajícího naše telefonní linky, jakýmsi virtuálním sídlem v Pardubicích. Ve vámi podobných případech to byla, myslím, adresa shodná dokonce s pobočkou. Už České republiky, což je hodně komické a zarážející. No a nástrojem podvodu byly nejrůznější zboží právě, které jsme zmínili, brýle, zubní protézy, preparáty a tak dále, nebo právě holící strojky a břity. Ale ty nitky vždy, vždycky vedly právě, jak jste uvedl na... Ostravsko na Karvinsko, Český Těšín a dále do Polska. Můžete upřesnit, kdo podle vašich zjištění nejprve nejvíce provádí tento typ nabízení nebo podbízení těchto produktů, bychom řekli, ať se jedná o ty pardumice, to mě zajímá, anebo další ohnisko, právě Český Těšín, Ostravsko, Karvinsko a dále, dále Polsko.
1: Můj názor je, že, nebo takhle moje odpověď, ne názor, moje odpověď je, že v tomhle případě přesně nevím, Čili z toho, že já tvrdím, že nevím, částečně odpovídám na to, že ten internetový svět opravdu těmto šmejdům vyhovuje. Ale je pravdou, jak jste to i říkal, že opravdu nitky vedou z pravidla ve 100% informací do Polska a konkrétně na varšavskou adresu. Já z toho usuzuju, že tam, že tam bude nějaký jádro, abych tak řekl, mimo Mělnický, prostě, nějaká tam moravská větev. Z toho usuzuju a tam, jak jste říkal o, té, o těch Pardubicích a o té poště, to je schoda okolností a náhod, protože tam si myslím, že to, bude, to místo bude daný takzvaným PO boxem nebo poštovní schránkou která právě zřízená v těch Pardubicích a ono to má působit, ta krize Česky a mý, podle mého názoru to může na ty oběti působit jako prostě seriózní česká firma, protože první vidějí ty Pardubice všichni, že jo, k v těm, Varšavě a k tomu se dostanou až potom, pokud si přeštou pořádně obal od těch věcí, tak tam obyčejně bývá nálepka. Ještě tak to tady zmíním, že ta, ty zásilky nejsou nebo aspoň já nemám poznatek ani jediný o tom, že by někomu ten holící stojek, nebo zázračná tableta, nebo zázračné pirile, či zázračná protéza přišla českou poštou, nebo nějakým, nějakým obdobným dopravcem. Ale jsou tady všechno smluvní dopravci, takže se dostanete v tom nejlepším případě akorát do depa toho smluvního dopravce. Čili jediný, kdo s váma komunikuje, tak je nějaký, řeknu uvozovká, chudák nevinný řidič, který vám prostě předá balík a chce pomoct nějaký peníze. Ale logicky, logicky ten řidič zase předá ty peníze v tom depu a ty peníze potom z toho depa někam jdou. Čili tady by to zase, se dostávám k tomu, že by to byla rozličitné, že by to byla, že to je e, svým způsobem výzva pro policii České republiky, protože si myslím, že pro tu policii by nebyl až takový problém vypátrat ten penězovod, vypátrat ten, ten tok těch peněz, protože celý ten biznis by nebyl, by z toho nebyl zisk. A zisk, zisk je z toho v penězích, čili logicky já to vidím tak, že když budu stopovat tok peněz, musím se do dostat k tomu, kdo ty peníze ve finále, ke, u koho se sejdou, kdo je ano, jejich příjemcem. To, bychom bych tak bych
0: rozuměli, ale abychom opravdu neodvíhali o těch témat, protože máme tady skutečně těch triků hodně, tak bych se věnoval další kategorie, pokud souhlasíte, abychom uzavřeli tady ty holící stojky a břity. Uh, máte k tomu ještě něco, nebo můžeme pokračovat dál? Ne, myslím si, že, ten, že
1: jsme to tady vyčerpali, prostě Polsko a tak dále. Nemáme k tomu konkrétní poznatku. víme, že to je hodně, víme, že to jsou tady ty druhy činnosti, víme, že jentky vedou do Polska, ale jak říkám, tady je jedině prostě konkrétní trestní oznámení, trvat na nich a myslím si, že ta policie by celkem rychle a
0: bramurně uměla ten tok peněz zmapovat. Tak fajn, tak ještě před písničkou se vrhneme na další kategorii šmejdu. A Máme tady šmejdy, kteří se nás snaží vmanévrovat k podpisu různých internetových účtů a nepodložených falešných faktur, přičem se tváří jako operátoři. Jaký arsenal triků zkouší těto šmejdy? Na co si máme dávat pozor v těchto případech a hlavně, co nám má v hlavě rozsvítit tu varvnou kontrolku? Pozor, tohle asi nebude můj internetový poskytovatel nebo mobilní operátor. Tak co je tím signálem, který tohle odhalí. Doporučoval byste třeba nějakou nevím, univerzální otázku, která by nám spolehlivě napověděla, že se jedná o podvodného šmejda, nikoli o našeho legálního mobilního operátora nebo případně internetového poskytovatele.
1: Tak tady, tady já se přikláním, že odpověď zní dvojtečka zdravý rozum. Jo, tady, to je, tady to je druh podvodů, se kterým se setkávám, přiznávám, že, že je to v tom, v tom balíčku těch podvodů velmi malé procento. A dokonce můj osobní názor je, že to, že to nepatří do to těch kategorie těch ryzích šmejdů, tak jak my je vnímáme, jak o nich mluvíme a jak vnímá i veřejnost. Já bych, že to jsou skupiny podvodníků, existují tady. Trošičku to zavání, tak nějak o takovou tím způsobem provedení, to trošku zavání o tu kategorii těch energetických šmejdů, ale tak jenom trošičku. A hlavně si myslím, že tady na rozdíl od ty, ty cílových skupiny, nebo že tady ta cílová skupina nejsou právě ti seniori nebo nějaký takový ty oběti vytypovaný, který nám pořád jakoby dokola se objevují, ale naopak tady by to mohli, tady to jsou živnostníci, drobní podnikatelé, čili každý, kdo pracuje s nějakýma fakturama. A proto se dostávám k rozlišení A a B. Část A jsou takové ty falešní faktury a část B jsou ti, co se tváří jako, jako operátor telefoní. To část A, už to cítíme všichni, že se to týká právě živnostníků nebo nějakých firm a nemůžeme vyloučit, ba naopak, jsou poznatky o tom, i veřejně, veřejné poznatky, že se takovou obětí stávají, pokud možno firmy co největší, kde ten pakátel spolehá na to, že v nějakým gigantním podniku gigantním závodě nebo prostě velkým, velkým podnikatelským subjektům je několik účetníků, kteří zaúčtovávají různé faktury a nevšimnou si nebo předpokládá ten pachatel, že si tyto účetní nevšimnou nějaké faktury za 15, 17, ale o to se tam můžou objevovat častěji a v tom množství těch faktur prostě to, to uteče a ten pachatel prostě na podvodu bohatne. Ale z druhé strany e, jsou i případy, kdy prostě té či oné stařence, stařečkovi přišel do schránky jakási faktura od takzvaného operátora. No a ten člověk prostě tomu nevěnuje pozornost nebo nevěnuje pozornosti úpravě a tu fakturu zaplatí. E, přiznám se, že jsem se tímto nějak dohloubky nikdy nezabýval, ale taková všeobecná moje rada, víc snad asi ani e, se neodvážím než k radě, je prostě opravdu přemýšlet nad tím, jestli ta, ta faktura je vlastně nějaký sín, účet na dálku, jestli je oprávněný, jestli opravdu mám telefon tam nebo tam. A za další nic mě nebrání, když dostanu takovou falešnou fakturu, nebo prostě jde nějaký uvedený rádový operátor, tak abych opravdu třeba pomocí infolinky toho operátora se zeptal, prosím vás, mám tady, podpíšete mi, že mám tady dluh, ale já, má, já žiju v tom před, představě, že mám všechno zaplaceno, můžete se mi na to podívat a ten operátor i ten, ten nejhloupější a nejneochotnější velmi rychle rozklíčuje, že se jedná o podvod. Mm, uh, to tady... má
0: samozřejmě pevnou platbu, uh, určenou pevnou platbu v rámci svého operátora, ať se jedná mobilního poskytovatele, mobilního operátora nebo internetového poskytovatele. To znamená, uh, potom uh, samozřejmě z pozice seniorů ta věc je samozřejmě jiná, protože ti nemají tak, uh, takové zkušenosti s internetem, aby mohli zadat pevnou platbu, stálou platbu, pokud jim to samozřejmě neudělají pracovníci na poště ale samozřejmě člověk už má samozřejmě Firmy vykoumané, takže zná, kdo komu platí za internet, komu platí za mobilní telefon a tak dále. Tak my si zahrajeme písničku, abychom to opravdu příliš relativizovali, abychom se soustředili právě na ty praktické roviny, co zíče zkušeností s lidmi a zkušeností se šmejdy, tak a jakým způsobem na to mohou lidé reagovat. Posloucháte svobodný vysílač zdraví vás svítek od mikrofonu a dnešním hostem je Lovec Šmejdů, detektiv Zbiněk Prousek, se kterým si povídáme o praktikách, metodách a strategiích, jakým způsobem šmejdi se nás snaží vylákávat peníze a jak na to my můžeme reagovat jako uživatelé, jako potenciální oběti, kterými se samozřejmě snažíme nebýt. Tak a písnička nám začíná, po písničce se podíváme na takzvané šmejdy s realitkami. Realitkový šmejdi, to je jedna velká kategorie. Zůstaňte s námi, hezký večer. Lovec šmejdů, detektiv Zbyněk Prousek je naším hostem dnes u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdravých vítek. Přejeme vám příjemný večer a ničím nerušený poslech a my jsme před písničkou slíbili, že se půjdeme podívat dále na takzvané realitkové šmejdy. Máme tady právě tuto kategorii. Pokud vlastníme nějakou nemovitost, například chatu, domek, po případě byt, ale můžeme být také zadluženými vlastníky nemovitosti. Jak si nás šmejdi můžou vlastně vyhledat a s čím většinou tento typ lidí šmejdi oslovují? S čím za nimi přicházejí tzv. realitní šmejdi nebo realitkoví šmejdi?
1: Ty realitkoví šmejdi jsou podle mého názoru taková úplně solo, samostatná skupina. Za prvé se vyznačují tím, že přeci jenom, jak já říkám lidově, ví, o čem mluví. To znamená, když ty oběti oslovují, tak používají určitý slovíčka, který tak nějak, jak bych to řekl, brnkají no, o katastrémovitostí a o nějaký takovéto realitní právo, když to řeknu v uvozovkách, čím získávají jakousi důvěryhodnost. Ale to už jsme trošičku dál. V každém případě oběti to, co jste naznačil, obě ty sorty, obě ty skupiny těch podvodníků c, v, c, mají jako jakýsi vstup nebo jakýsi start, budu říkat start, práci s osobními daty. Či dostáváme se zase k tomu, co už jsme tady opakovaně, opakovaně spolu rozebírali a povídali si o tom, že kdyby nebylo, že potřebují k tomu podvodu osobních dat, bez těch v podstatě by ty realitní podvody nebylo to právě ořechové. Jedna věc je, jedna taková skupina je velmi zajímavý, že určitě se celá řada obětí setkalo s tím, nebo takhle, jedna, jedna skupina obětí jsou ti, co mají nějaké dluhy, to znamená ten pachatel, ten podvodní, čerpá z nějakých databází o veřejných dluzích, což není až takový problém. A ta druhá skupina působí, řekněme, náhodně, spíš jako, že je vytipovaná na věk toho člověka, nebo že to je senior, čili používá zase stejný klíč, jako ti předváděčkové akci, jako ti předváděčkové šmejdi, když zvali na ty předváděčky, tak přesně zase věděli. Čili tohle to všechno, o čem tady mluvíme, znova a znova potvrzuje, že v tomto státě funguje biznis s osobníma datama, a že v tomto státě e, chráníme osobní data tam, kde bychom je v podstatě potřebovali vidět a mít je veřejný a nechráníme je tam, kde by to bylo zapotřebí. Ale ono je to velmi komplikovaný problém, jeský se to říká, ale e, současně, e, současně chápu, že, ta, že ten problém je fakt jako velký. Ale setkáváme se s případama třeba, že konkrétní věc, konkrétní člověk, má konkrétní dluh, jeden, dva, tři, čtyři, pět dluhů a najednou vyndá ze sklánky dopis, kde, mu, kde ho oslovuje nějaká, nějaký SROčko nebo nějaký takzvaný pán či paní, která je ochotná odkoupit, jeho, která mu sděluje, že ví, že je v exekucí a že je ochotný odkoupit jeho, poz, jeho nemovitost a ta nemovitost může být pozemek, dům, garáž, zahrada, ideálně všechno, co má Tady bych bych chtěl zvednout prst, protože to je jednoznačně v 99% případů příprava k nějakému nějakému podvodu, anebo už dokonce pokus podvodu, protože tady na to bych rozhodně v žádném případě ani jako dlužník bych já to nepřistoupil. Nemluvím o tom, že pro dlužníka by to mohlo být spatřováno dokonce jako trestný čin, Protože dlužník, který je v exekuci nesmí nakládat si majetkem bez souhlasu exekutora. Pokud je to dlužník, který je chrájené insolvencí, nesmí tak nakládat bez souhlasu insolvenčního zprávce. To znamená pozor na to už jenom tady z toho uhlu pohledu, velký pozor na to roli toho dlužníka. A potom máme druhou skupinu lidí, která teda nemá dluhy, ale zapadá nám do ty kategorie řeknu 60, 70 plus. To jsou lidi cíleně vybraní, Otázkově je, zase říkám, myslím si, že bez toho biznisu s osobníma datama by se tak nestalo, ale mm, najdeme určitě konkrétní lidi, konkrétní seniory, zejména seniory, neříkám, že to musí být pravidlo, ale zejména seniory, kterým přijde obrovný dopis. A teď je nám dokonce někdy z toho dopisu cítí taková ta místní znalost, jak bych to tak nazval. Třeba je ten, ten člověk osloven nejenom jménem, ale přes dívkou, jo nebo nějakým, nějakým takovým bližším označením jo třeba nazdar kapitáne a ví se že ten člověk třeba pracoval na lodi jo nebo prostě něco takového a je to dneska důchodce. a zase e, i ten dopis je vedený takovým tím stylem často projíždím kolem vaší chaloupky, která mě inspiruje, nebo která mi nějak uchvátila a měl by zájem od vás koupit. A čili slovy, už to, už to zase spíš ty, tyto dopisy hrají na city. Zatímco ta první kategorie má působit jako taková, takové úřední oslovení a taková ta úřední strohost a form, form, formulace toho dopisu, má vlastně toho dužníka dát k tomu, aby teda tu nemovitost prodal a vlastně si v podstatě pomohl. Aby vůbec nenapadlo, že to je podvodník zatím tím dopisem, nebo ve stínu toho dopisu schovaný, tak ta druhá skupina hraje trošičku na ty city. Jo, oslovuje ho, jak říkám, prostě jo, be, starý pošmistře, a tak dále, a tak dále. A hraje na tu citu prostě prodat. Ale na konci obojích těch variant je zase jenom připraví to člověk o nemovitost. Čili ten princip, šmejdí princip, je tam pořád a pořád stejnej prostě podvodným jednáním získat z toho člověka peníze. Tady trošičku, řeknu v úvozovkách, naturálně, či získat než tu nemovitost, ale v podstatě získávám taky peníze. Takže no, asi ano, dá... To
0: znamená, že tohle jsou všechno manipulativní metody, jakými šmejdě se snaží z lidí vylákávat peníze právě buď familiárním žoviálním oslovením a i v rámci potom dalších pasáží v tom dopise anebo právě, jak jste říkal, tím úředním oslovením a v podstatě v obou případech jde o to tež. Takže pozor na familiární oslovení, na jaksi přátelský postup. Oni to velmi dobře umí, úsněvy, podbízení se a tak dále. Ale v tom mě napadá právě i další trik, který šmejdi používají a který možná jde i v ruku v ruce s tímto, co jsme právě jmenovali, protože máme tu trik, který bychom mohli charakterizovat jako citové vydírání, různí falešní vnuci v nouze, půjčky a tak dále. Jaké vybroušené metody šmejdi volí v této oblasti? Předtím bychom měli lidi varovat v rámci různých citových vydírání?
1: Tak tady ta skupina, jak říkáte, vy jste to nazvala citové vydírání, přesně vím, kam, kam ti míříte, a vybavují se mi hned několik příběhů, případů takových těch opravdu stařečků a stařenek. Tak tady, tady mám poznatky nebo informace takové, že tady ta skupina těch obětí je specifická. Ve směs jsou to opravdu, to je specificky vybraná, a já bych řekl, těch skupin, z těch skupin obětí nebo z těch druhů obětí šmejdů je taková. Úplně nejmenší a nejspecifičtější, teď jsem to řekl správně to slovo. Čili ve jsou opravdu stařečkové a stařenky a ten pachatel z pravidla má dokonalou znalost jejich vůbec životní situace. To znamená, ten pachatel je vždycky někde zblízka anebo využívá zdroje, které je někde zblízka a přitom ten zdroj vůbec nemusí vědět, že tím šmejdem, tím podvodníkem je využíván. Protože těžko si umíme představit, že bych já dneska, který jsem v Mělníku, jel do Brna, Ostravy, Chebu, Ústí nad Labem a tam jen tak u nějakých dveří oslovil nějakého seniora, ale oslovil ho konkrétně. To znamená, chtěl bych po něm peníze, nějakou, pod nějakou zámínkou, ale musí tam mít takovou, jak bych to řekl, takový, takový závoj, na to, které musí sedět, ten, ten, aby, ten, aby ten podvod byl vykonaný. Řeknu třeba konkrétní příklad. Zazvoní, zazvoní pachatel u dveří nějaké stařenky v pečovatelském domě, nebo na samotě v domečku, nebo v nějakém bytě, přízemí paraláku a tak dále. A chce třeba půjčit peníze, ale teďka konkrétně pro vnuka Milana, který má poruku s autem, teď řekne, že to je kousek od banáku, že on mu jde pro peníze, že potřebuje peníze, aby mohl, já nevím, zabezpečit opravu, zařídit nějakou odtahovku na místě. A zase se to liší s tou částkou. Čím je ta částka nižší, jakoby malá v vozovkách, tím je pro, toho, pro tu oběť v podstatě i taková nenápadná nebo nepůsobí na ně tak agresivně, jestli se vyjadřují správně. Čili když si do částku do pěti tisíc korun a teď si ten, ta oběť to vyhodnotí, opravdu má mnuka nebo si na Milana, opravdu dělá tamhle tam, opravdu má takové auto, tak se to asi stalo, tak proč ne? A úplně zapomenené nebo prostě není pozorné, ono konec konců podvod je vždycky o tom, že obět není pozorná, jinak by to nebyl podvod. A, a, a... jsou takový,
0: mně připadá, když vás tak posluchám z Binku, promiňte, že vás předušuju, ale hmm. ti jsou jsou takový si divadelníci, tím lepší, tím lépe hrají tu svou roli, do které se zrovna stylizují takový jaksi iluzionisté, možná kouzelníci, kteří se snaží vytvořit jaksi kulisy, prostředí děj, zápletku a potom zároveň vtáhnout tu oběť do právě toho příběhu, toho divadelního představení, které právě oni se s námi snaží sehrát.
1: Ano, přesně tak, protože pořád se bavíme o šmejdech a i, i když se bavíme o různých způsobech provedení jejich podvodů, tak konec konců už teď v tomto stádiu debaty vidíme, že ať se to jakkoliv liší, protože určitě se liší, já nevím, e, brýle, protézy, e, Polsko a určitě se liší e, scéna s nukem, opravou autem, odtahovkou a já nevím, těch v, v, situací takhle prostě různě, ten děj může být různý, ale vidíme z toho pořád jedno. Za prvé tu ziskoktivost, o který jsem mluvil, za druhý tu, tu nemilosrnost těch pachatelů. Prostě jim je úplně jedno, co způsobí jako újmu nejenom hmotnou nebo řediska škody, ale i morální určitou člověku způsobí. Je jim to úplně jedno, prostě ten zisk, ty prachy, prostě ta touha potom tam je. A jak vy říkáte správně, ta manipulativnost je je, je jeden z nástrojů u všech způsobů. Ať tady budeme jmenovat 20, 30, 50, tak vždycky zjistíme, že bez ty manipulativnosti ty oběti, zmanipulování ty oběti, ten podvod prostě nelze vykonat. A tím se dostáváme zase právě k tomu, o čem já pořád mluvím, to je ty brutalitě a k k tomu nemilosledenství, že pro tady ten způsob, toho těch mé hnusných podvodů, co v roli pachatele potřebuju právě tu nejslabší a nejzranitelnější oběť. A to je to jsou zejména právě ti seniori. A proto se mi tiši tak hnusí, a proto proti ním tak bojuju. A proto zároveň s ním cítím. A na druhé straně proto jsem strašně vždycky pořád se rozčílim a ro, ro, rozdivočím nad tím, jak prostě ten stát tím svým aparátem není schopný v této zemi. Tady s těma daremákama a grázlama typu šmejdi jednou provždy zaklepat. Ono všude v zahraničí to prostě jde, to už jsem taky říkal. A tady se s tím takzvaně crcáme Nás, vlét, máme přezeného predátora.
0: Pardon, Zbinku, já abych opravil, abychom pokračovali dlouho, abychom příliš jako nerozreativizovávali ty odpovědi. Zkusme se potom věnovat právě této kategorii, protože takový čas bývá většinou před Vánocemi. Když jsou lidé tak trochu na měko a svounější a na ně, něco takového kývnout. Třeba během posledních vánoc policie varovala před organizovaným gengem, který v předvánoční době zneužíval důvěřivosti seniorů a připravoval je o celoživotní úspory. Ty Tady se objevují každé Vánoce po celé republice, ale naposledy se ten gang soustředil na Liberecko, kde kriminalisté vyšetřují už deset případů a škoda je téměř 4 milionů korun. Kromě obligátního doporučení seniorům nezvedat cizí telefonní čísla nebo při podobném náznaku ihned zavěsit. Co byste poradil seniorům, jak postupovat v těchto případech? Opět nějaká jedna dvě otázky, které třeba Šmejda na proti vyvedou tak z míry Otázky, které by on vážně skutečně vážně nečekal. On totiž tě Čekáš, Šmejd nějakého krotkého, důvěřivého, slušného seniora ze staré školy, zatímco na druhé straně ho překvapí trefnou a nepříjemnou otázkou. Ostřílený člověk, vybavený naším manuálem, třeba tak, co byste doporučoval seniorům, jak takového Šmejda odhalit, co většinou chce a jak se s ním co nejrychleji vypořádat před písničkou?
1: Jedno moje, jedno moje základní doporučení je rozhodně si nikoho nepouštět do bytu. To je základ. Prostě do bytu seniora cizího člověka, nebo senior k sobě do cizího, cizího člověka, aby rozvoj neměl pustit. Jak mělo do bytu pustí už vytváří podmínky pro to, aby mohl začít působit. To znamená, jakýkoliv rozhovor, já navr- doporučuji buď přes řeticek ve dveřích, anebo vůbec prostě přes otevřené dveře. Jo, jestli mi někdo řekne za dveře, řeknu, kdo tam, kdo jste, kdo jste, a on zač- začne tohleto povídat, říkou, prosím vás, zase s váma nebudu bavit, běžte pryč, já si na svého znám nebo svého vnuka znám, já mu zatelefonuju, ale s váma se o tom bavit nebudu vyřízeno. Čili když to schrnu, rozhodně se nepouště do nějakých osobních debat, to je, to je základ alfa omega. A co se telefonu týče, v podstatě jste odpověděl. Cizí telefonní číslo. Představím se, představí se mi na druhé straně volající je nějaký člověk, který ho neznám, mi tam něco vyprávět. Říkou, Prosím vás, nemám na vás čas. Nebudu se s váma bavit, nevěřím vám na naschledanou. Včasice já rozhoduju, i pozici seniora, furt jsem občan, člověk a já rozhoduju, s kým se budu telefonu bavit a koho si pustím ke dveřím. To sami se, se pochopitelně týká nějakých domovních zvonků, kde zvoní, kde, kde vám často zvoní zejména domy pečovatelskou službou, nebo nějaké e, bytovky kde často od prodavačů vajec, borůvek, jahod, mám tam zvoník, kde jaké atrapa. Čili, když to řeknu stručně, tady ty, tady ty dialogy vůbec nevíst. A když už se něco takového děje, tak prostě říct, podívejte se, já jsem tady sám, já zavolám městskou policii a pak se budem bavit. A věřte tomu, že ten člověk už tam nebude.
0: <laughs> je možná si nejefektivnější způsob, jakým způsobem se s nimi vypořádat. Totiž na Slovensku šmýdě využívají obav o zdraví a totež vlastně i v České republice a kdekoliv. Nabízejí produkty, které by měly zázračně vyléčit celou řadu nemocí. A můžeme to rozvést, jak šmejdí zahrají na tu nejcitlivější strunu obav o naše zdraví, která se samozřejmě s narůstajícím věkem zvyšuje. A tudíž jsme náchylnější něčemu takovému věřit, čím starší jsme. Takže jakým způsobem šmejdí Postupu zde.
1: Zase ta škála toho postupu těch mejdu je zase strašně velká. Konec konců je to pořád téma omílané, pořád dokola, protože to zdraví je, je věc, na kterým každému nebo většině nebo snad každému člověku záleží. A čili zase z toho ani, ani tak bych tady teďka nevypichoval nějaký ty způsoby kterým se to provádí. Těch je opravdu celá řada. To jsou zase právě ty prášky, masážní strojky, různý spevňovače páteře a tak dále tak dále. Všechno je prostě zázračný, nejlepší, perfektní že vedle těch výrobků a produktů a různých, já nevím, čeho všeho, je prostě naše medicína úplná nula, naši doktoři by mohli domů, nemocnice by se mohly zauřít, lékány by mohli srolovat mříže a všechno by to nahradili šmejdí, protože tak, jak to oni podávají, tak oni jsou právě ti nejlepší. Čili tady je to v první řadě obrana proti domu, jak znova říkám, zdravý rozum, ale zase tady chci vypíchnout právě ten hyerismus, že Zase vidíte, jo? buď to je to vysoký věk, nebo je to zdravý. A ono to spolu v tom, v tom případě dokonce velmi úzce souvisí. Starý člověk logicky má daleko víc nemocí než mladý člověk. Čili ten šmec nevybere, jak jsem tady už taky, taky někdy možná říkal 30-letého svalovce z posilovny, z jakéhokoliv úhlu pohledu, ale vybere si vždycky toho člověka, který je nemocný nebo seniora ideálně v obojím případě. Já tady zmíním, možná jsem to jeden případ za všechny, možná už jsem to někdy třeba i říkal, ale to je případ, který stojí za zopakování, kdy mě oslovil konkrétní, konkrétní pán, takový už opravdu star, starší pán, 70 plus určitě, a měl takovýto příběh. On šel do lekárny a odevzdal tam recept a oni mu řekli, že prostě ten lék se musí nějak připravit a tak dále a tak dále a tak dále. a tak šel prostě domů s tím, že asi za dva dny si pro ten přípravek půjde teď nevím v ten den odpoledne nebo v druhý den dopoledne to není až tak podstatné u toho člověka zazvonil chlapík a ženská a nabízeli mu zázračný úvozovkách zázračnej produkt nějakou zelenou vodíčku aspoň tak mi to popisoval v lahvičce a nabízeli mu to jako, jako, jako léčebnej preparát, prostě nejle, nejlepší z nejlepších, na klouby, artrózu a tak dále a tak dále. Takže znali no při
0: jeho, jeho diagnózu?
1: Tento pán, já to jenom dopovím, tento pán je vyhnal, to byl ten, o my se teďka bavili, že nenechal se zmanipulovat a tak dále, prostě vyhodili od bytu, dveří a tak dále a tak dále, ale kam se chci dostat? Že on, ti čí ti program Už přesně věděli, kde bydlí, nabízeli mu to, na co on měl vlastně v podstatě ten receptu diagnózu. A tím se dostáváme k tomu, že ti mohli pokračovat rozvádět, to není potřeba. Tím se dostáváme k tomu, že šmejdí mají opravdu své lidi všude a že ty unik informace existují. A dokonce se dostáváme i k tomu, že jední z poškozených, nejenom ti podnikatelé řadoví, ale jedný z hodně a hodně poškozených jsou různé lékárenské a holdingové společnosti tady toho druhu, protože ti šmejdi se rádi vydávají za ně. Jo, mají mechanizmy, kterým lehce, lehce prostě postaví v lékárnách, a koukají na ty recepty těm lidem, jo, pom- nebo se nabídnou, to taky tady bych jako, jako prevenci, nabídnou se těm starým lidem, že jim pomůžou léky uložit do tašky, něčím takovým a už vidí prostě ten recept, už vidí, co se děje a to všechno jsou chyby, kteří
0: jsou nepozorní a musí snad opravdu dávat pozor. A možná ještě před bychom mohli zmínit tu věc, že s naším zdravím souvisí i nákup léků po internetu z podivných a neprověřených e-shopů. O co se jedná v tomto případě? Jak rozeznat ten pravý e-shop od šmejdského e-shopu? Existují třeba nějaké databáze na internetu, které by nám v tomto směru mohly napovědět, abychom si skutečně nekoupili nějaký lék, který by nám ještě navíc mohl uškodit, nikoli přilepšit nebo vylepšit náš zdravotní stav?
1: Můj názor je takový, že těch e-shopů bohužel stále přibývá. Já teda nejsem příliš horlivý divák televize, mě poslední dobou televize nějak moc neuspokojuje, ale je pravda, že když občas se k té televizi dostanu a má možnost sledovat právě nějaký ten e-shop a tak dále, tak je to, je to svým způsobem narůstající hrůza. Myslím si, že jinak je to výzva pro zase pro stát, aby v tom nějakým způsobem konal, ale o tom naše debata dnešní není. Je to pot, potom je to za druhé o zdravém rozumu toho diváka, aby, protože tady už jsme trošičku někde jinde, tady sami všichni cítíme, že tady nejsem zavřený na nějakým sále, kde jsem zamčený, kde, kde, kde jsem manipulovaný, od hudby počínaje, po konkrétním vystoupení konkrétního člověka v to, a tím konče a nějakým podvorem konče. Tady mám pořád ještě v tom médium svobodnou vůli, ale zároveň musíme říct, že o to nebezpečnější a o to zákeřnější, tam ten, tam ten podvodník používá nějaké praktiky. Ale k ty vaší otázce, nebo manipulační praktiky, ale k té vaší konkrétní otázce, konkrétní odpověď. E, já se přikláním k tomu, že vždycky nějaký stupeň nebezpečnosti, vysoký stupeň nebezpečnosti, nemůžeme vyloučit tam, kde, <coughs> já se omluvám, kde, máme, kde krom telefonního čísla nemáme vůbec nic. Uvedu takový názorný například na, na televizní obrazovce mi běží nějaká nabídka konkrétního zboží a dole běží od, vpravo dole mi běží odpočítávat času. Čili to je všechno manipulace k tomu, abych já se dostal do nějakého stresu, do nějakého časové tísně a domníval se, nebo byl uvedený ve stav, že mám posledník 8, 7, 6, 5 vteřin na to, abych z tlačítko a volal, telefonoval a objednal. To je jedna z těch nejnebezpečnějších praktik. A potom taková ta internetová, teda máme ještě navíc, e, takhle můžu si taky z té televizi, jako jsem to tuhle udělal, nabízali tam nějaké krmení pro psy. tak jsem si ten obraz, to obraz zapamatoval vlastně ten jediný údaj, který tam byl, a to byly webové stránky. No tak jsem to napsal na papírek a ty webové stránky jsem si potom otevřel. A na, na těch webových stránkách jsem zjistil, že jsem nezjistil vůbec nic. Jinými slovy, tam bylo všechno to, co, co nabízelo, to televizní vysílání, ale když jsem třeba hledal obchodní podmínky, to je základ. Nebo občanské zákoní říká, že dneska na webových stránkách je podnikatel povinen zveřejnit i čo a nějaké základní povinné údaje o své, o svém, před, o své firmě. Nenašel jsem to. Další věci, vrátím se k se těm obchodním podmínkám. Ty obchodní podmínky by měly řešit celou řadu věcí, ale pro toho úplného lajka by měly být vlastně nějakou vizitkou, to znamená ten like, ten, ten zájemce nebo ten, tento se to prohlíží, by, mě, by měl vědět, s kým má tu čest. Kdo je vůbec ta firma prodávajícího, protože na tom web na té na televizní obrazovce, potažbo na tom webu, může být e, jakýsi obchodní název, ale to nemusí být název firmy. Můžeme mít firmu, já nevím, Franta, Frinta, SRO, ale odborný název bude, bude Pepík jo, firma Pepík vám nabízí a tak dále, ale to neznamená, že se tak opravdu jmenuje. A čili když, když, když e, zjistíme, že daleko víc do popředí vystupují právě to, co potom nemůžeme dohledat, čili názvy, které neexistují, obchodní podmínky tam nejsou, telefonní číslo, na které si zkusíme zavolat, nám buď to nebere, nebo se má o automat, tak to je už první varování takový, e, do jak by to k kšeftu nebo prostě takové nabídky vůbec nejít.
0: Ano, ano. Zběněk Prousek, detektiv a zároveň majitel detektivní kanceláře Lovec Šmejdů je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku Zběněk Prousek, ještě bychom měli připomenout a to je důležité, spolupracuje s institutem Aleny Vytázkové. Tak a písnička je právě na cestě, my si zahrajeme, chvilku odpočineme si, napojíme se, napijeme se a po písničce se podíváme ještě na zhruba několik minut právě na zdravotnictví, co se týče šmejdu, třeba tablety, na zlepšení a tak dále různé obskurní záležitosti, které se právě na těchto webech neprůhledných e-shopech prodávají. Zůstaňte s námi, příjemný večer. Zběněk Prousek, detektiv, majitel detektivní kanceláře Lovec Šmejdů a zároveň spolupracující s institutem Aleny Vitáskové je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdraví Vítek a my si spolu povídáme o praktikách, metodách, vybroušených metodách, strategiích Šmejdů, kterými se z nás snaží vylákat peníze, ať jde o jakýkoliv způsob. Co třeba tablety na zlepšení sluchu, jak jsem zmiňoval před písničkou, ty se dnes také prodávají a je tohle doménou právě těchto obskurních s neprůhlednou vlastnickou strukturou a nebo právě pokud voláme na nějaké telefonní číslo, tak se nám ozve automat, případně nám to nikdo nezvedá, a tak dále. Pokud tam nejsou třeba i stanovené nějaké reklamační podmínky pro odstoupení od smlouvy a tak dále. To znamená několik těch hlavních indikátorů k tomu, abychom si mohli uvědomit, že ten e-shop na tom není něco v pořádku a měli bychom se zamyslet, zda vůbec budeme od tohoto e-shopu něco kupovat, pokud tam jsou třeba i nějaké zázračné ceny, levné ceny, nějaká nabídka do zítřka třeba, anebo právě to odpočítávání. To prostě tvoří řadu indikátorů a symptomů k tomu, aby to začlo být. Podezřelé, vysoce podezřelé a, jak jste říkal, musíme apelovat stále na ten náš zdravý rozum, od koho si vůbec budeme nakupovat, tak... Je tohle právě doménou tyto léky různé tablety na zlepšení sluchu. Já mi doufáme, že nás dobře slyšíte, milí posluchači, že žádné tablety potřebovat nebudete. A pokud přece jenom nás slyšíte slabě, tak si zesilte reproduktory. To je taková naše bezplatná antišmejdí nabídka k tomu, abyste nás slyšeli lépe, abyste si svůj sluch nemuseli zlepšovat nějakými tabletami, které vlastně vůbec neexistují, že?
1: Přesně tak přesně tak. Ty tablety, které teďka zmiňujete na zlepšení sluchu. Zase budu, tady budu velmi stručný, protože to je jenom jedna z opravdu forem, tady bychom mohli rozebírat, Úplně napadá mi celá řada věcí, všechno se dá totiž použít podvodu, ale Tablety sluchu, tady jenom řeknu, že to zase sedí výhradně na internet. Tady jsem nezad, ne, ne, ještě tak to předesílám, že nemám patent na rozum, nemůžu vědět všechno. A možná, že někde, někdo z našich posluchačů má zkušenost nějakou jinou. Já pochopitelně přece o, to, o ten biznis zajímám, zajímám se o všechno, zejména o všechny možné které vedou do Mělníka, ale tablety sluchu mě sedějí, na, na tu kolej Morava, Varšava. Jo, čili jinými slovy to je přesně jenom, jenom e-shop, který, který funguje za pomocí internetu. Setkal jsem se tady v tomto případě těle těch tabletek i s letáčkama, které byly dany do schráně těch, těch, těch natypovaných obědí, ale ta nit, ta tepna prostě vede do zase k tomu nějakému přepravci smlouvnímu a o to vede prostě směr Varšava. Nezaregistroval jsem tomu žádný prostě konkrétní nějaký konkrétnější, nějakou konkrétnější věc. Takže u toho sluchu velmi strohá odpověď. Jednoznačně je to nesmysl, to je první věc, když máme co se sluchem, lékař ušní a tak dále, a pak to další normální rozumný postup. Ale e-shop a leták, já tvrdím, že to je ze 100% podvod.
0: Tak zatímco v rámci určité víry a duchov nám všechny cesty vedou do Říma tak všechny cesty šmejdů vedou buď do Plzně nebo do Mělníka nebo právě do Varšavy, jak jsme měli možnost se rozvědět. Nicméně pojďme na další kategorie šmejdů a tou je velká kategorie, kategorie takzvaných energetických šmejdů, šmejdů v energetice. Ti se v poslední době často zaměřují na nabídky elektřiny nebo plynu. Tihle drbaní jsou skutečně drsní chlapy, protože mnohdy vyhrožují lidem exekucí už po 24 hodinách. Lidé jsou samozřejmě vyděšení a snadno těmto zastrašujícím taktikám podlehnou. Tak jak s takovými to parchanty co nejefektivněji skoncovat? Ohrozit jim nahlášením na nějakou konkrétní státní instituci? Nebo co na tyhle ludry skutečně nejvíce platí?
1: Tak Vrátím se k tomu, co jste řekl, že všechny cesty vedou do, do Plzně a tak dále a tak dále, mimo jiné do Mělníka, já vás tady si dovolím opravit, v případě šmejdů tak cesty vedou z Mělníka. Naši šmejdí vyjíždějí z Mělníka škodit po celé republice, takže tady nevedou cesty do Mělníka, ale Mělník je kolébka šmejdů a od něj vyjíždějí šmejdí ven. Takže to je, to
0: je taková moje humorná vstupka. Ale. To je možná, kdybychom je chtěli najít, tak bychom si do toho měli. Kdybyste mě
1: chtěli se... najít, tak ano, tak můžeme přijít Máme tady pěkně jako zapouzřené, vosí hnízdo, teďka v zimě, pěkně všecky pohromadě. Ale vraťme se k tomu, co říkáte. Energetický šmejdí, nebo jak to říct správně, bych řekl, že jsou dneska asi takovou druhou nejagresivnější skupinou hned poté, co odezněli svým způsobem, neříkejme, že úplně co odezněli předváděčkový šmejdi. Předváděčkový šmejdi, to jsme už tady říkali, jednoznačně drželi, drželi primát a byli prostě na vrcholu veškerého šmejdího biznesu. A já jsem tak nějak začínal mít obavy a bát se z toho, že energetický šmejdi je svým způsobem dost, dost, bohužel dost nahrazují. Máte pravdu v tom, že to jsou velmi neodbitní lidé, takový zase svým způsobem hyeny, a že opravdu jejich chování a vystupování e, pro toho, kde se s nimi setkal, není zrovna příjemný zážitek. E, nicméně je tady, v tom neštěst, je tady v neštěstí štěstí, že na rozdíl od těch obětí, které byly na těch předváděčkách, jak jsem už tady zmiňoval a ví se to všeobecně, byly zamykání, trápení, trýznění a tak dále, a tak dále, ponižování a podobně. Tak tady má je zpravidla ta výhoda, že se to odehrává u mě doma, u mě na zahradě a tak dále, jinými slovy chci říct, přes dveře mého bytu, přes okno mého bytu nebo přes oplocení mé zahrady. Čili tady platí to, co jsme si řekli spolu před chvilkou, takovýho darebáka vůbec se s ním nebavit a vůbec ho nikam nepouštět. Připomínám, že všeobecně se říká, je to pravda, že v celý řadě našich obcí je takzvaný podobní prodej a podobné věci zakázán. Ale zase z druhé strany jsme si povídali a hodně jsme si povídali o tom, že vymátelnost práva v této země je žalostná, že darebáci v této zemi mají víc práv než slušní občané. Zločinci mají víc práv, než jejich oběti, takže tady bych se příliš neschovával za to, že prostě nějaká cedule na vstupu do obce na nějakém sloupu zastaví takové darebáka, nezastaví ho nikdy. Když se nebojí prostě jiných institucí a jiných kroků, tak se nebude bát rozhodně nějaký starostový cedule. Ale nicméně celu, kde tam je, proč to nevyužít. Čili jestliže já předním to, co jsem řekla u, tý, u případě toho citového vydírání, čili ta stařenka versus domělý vnuk, domělý, domělý syn, a nějaká prostě citová, citový příběh k tomu, nějaká citová kulisa, tak tady bych se přikláněl k tomu s takovým člověkem se prostě nebavit. Já nechci měnit energii, nezavolal jsem si ho, nepozval jsem si ho, není to vyžádaná návštěva, čili seber se a táhni od toho plotu, než ho mu klacek do ruky. Asi takto.
0: Ať... Tak, a nebo mít nějakého dobrého psa, kterého bychom mohli na něj
1: když k tomu psovi náhodou prasklo zrovna vodítko, no tak to za to nikdo nemůžete, neočekávaná událost, no že ten pes potom se v omilu zakousne do hýždě nějakého takového potulného prodejce, no tak jsem na straně asi bejska.
0: Ale znamená, že letáky vyhazovat, letáky vyhazovat a našme jde posílat psy. tak bychom to asi mohli uzavřít. Ještě chcete něco dodat? Až půjdeme dál.
1: chtěl ještě dodat, že v tomhle případě bych se určitě nebál volat policii k tomu, minimálně tu městskou. Celá řada dneska měst už je má a myslím si, že tím rozhodně není co zkazit.
0: Častí mi bývají také energetické aukce nebo smlouvy, na základě kterých má být zprostředkován vhodnější dodavatel elektřiny a nebo plynu. V těchto případech se nejedná o standardní smlouvu ve stylu my jsme poskytovatele, nabízíme to a to, ale nabízíme vám bezplatný výpočet a porovnání současné ceny elektřiny nebo plynu, kdy vám najdeme toho nejoptimálnějšího, pro vás nejoptimálnějšího poskytovatele. Přičemž je to jenom flígna, jak by řekli z Moravy, když jsme tady projednávali právě tu Muravu že mnoho šmejdů pochází nejenom ale hlavně tu moravskou koleji, tak je to jenom flígna, takový brněnský hantec, protože tito zprostředkovatelé pracují jenom pro jednoho konkrétního poskytovatele, takže jakoby předstírají, že vyhledávají toho nejlepšího, nejoptimálnějšího dodavatele energie pro nás, přičemž ve všech případech najdou logicky toho jednoho konkrétního dodavatele, pro kterého oni pracují. Je to jedna z těch metod, která je dnes hojně používaná.
1: Já bych řekl, že ano, protože celá řada informací, které já získávám, tak tomu nasvědčuje. Současně ale bych tady řekl, že slovo aukce je v podstatě dražba, která tady v podstatě nějak potom neprobíhá. Řeklte naprosto správně, vlastně jste mi odpověď, tady se žádná aukce neboli český řešení dražba neděje. Tady prostě je to zase jenom, zase jenom vypilovaná manipulativní technika, kdy všecko to má vypadat velmi pečlivě, honosně, slušně a se zájmem pověz a přesně opak je pravdou. Čili jinými slovy, ten, kdo u mě zvoní, zase u těch dveří, u ty zahrady, před tím oknem klepe a tak dále, ten tam není proto, to, aby mě pomohl, ten tam je proto, to, aby mě podved. To je zákon úplně všech podvodů. Čili z toho úhlu pohledu musím s tím takovým člověkem jednat. Nebo pokud, jak bychom řekli, vlastně nejednat. Ale ještě bych tady chtěl říct, že existují stránky, myslím, že energetického regulačního úřadu, a nejsem si jistý, kde je jakási oficiální statistika, tak jako třeba má kancelář pojišťitelů svůj web, kde opravdu lze zjistit, která pojišťovna nabízí, jaký produkt, za jakou cenu, může to porovnat, nebo mi to porovná samo. Tak tady bych se přiklánil, pokud někdo opravdu má zájem, uvažuje o změně dodavatele plynu, elektřiny a tak dále, aby využil takových těch Řekněme, kalkulaček nebo oficiálních webových stránek, oficiálních institucí, které z logiky věcí jsou k tomu příslušný. ale rozhodně bych se neřídil nějak, radou nějakého drbana, který mi klepe na okno v rodinném domku a vykravatovaný, vyfešákované, negelovaný, že, že mu kapegel z palice po uších mu teče po krku a bude mi vykládat, tak zrovna on nabízí do nejlepší, jak říkám, klacek do ruky a
0: hnád ho. A ještě bych tady. Na případě jiných třeba kulovnice ještě možná.
1: <laughs> tak každý nejsme hajnej, ale musíme taky respektovat zákonnost a střelivou. takže tady bych asi... Tak asi... <laughs> je,
0: to, je to škodná, přece jenom je to škodná, ale, ale dobře, budeme k ničemu nabádat.
1: <laughs> <laughs> ano, ale ještě taky pozor na to, že e, když jako takhle v každém případě se přiklání k tomu něco přes okno na okenním parapetu, na, na sloupku brány, na futru garáže, na střeše auta před barákem a podobně, nic nepodepisovat, takhle se smlouvy neuzavírají, tak to se neuzavírá snad vůbec, vůbec žádný rozumný, seriózní obchod, nebo kdo budeme říkat kšeft. Ale i kdybychom si jedné tu smlouvu přečetli, tak zjistíme, že tam například nějaké ustanovení o nějaké slovní pokutě. A celá řada takových těch čertíků, který z jedné strany jsou protiprávní, ani by tam být neměli, ale z druhé strany jsou ideálním strašákem a bubákem, protože tím, že tam takovýto prodejce u toho baráčku klepe na to okno, tak on už, on už přesně ví, komu klepe, kdo tam bydlí, tak tím spíš ví, že tam nebydlí doktor práv a tím spíš je si jistý, že ty papíry, které ten člověk podepíše mu s tím a potom, jak říkáte, za 24 hodin může mrzkat před očima a vyhrožovat exekucem, policií a vším možným. Čili znova, znova a znova zdravý rozum a hnát takových lidí prostě od místa bydliště, řeknu.
0: A v rámci toho zdravého rozumu tu mám další trik. Protože jedním z těch triků šmejdů je, že se vydávají za pošťáky a nutí zejména starší lidi, aby jim ukazovali svá sypa. Starší člověk nebo senior jenom těžko má odvahu neotevřít pošťákovej nebo přes dveře žádat identifikaci, aby si telefonicky ověřil případně toho pošťáka, který mu stojí před dveřmi, ověřil si ho na poště, tak nejprve co je tohle za trik a jak mu čelit, protože přece jenom si musíme uvědomit, že Většina pošťáků má svůj obšlápnutý rajon, okrsek, ulice, přidělený počet ulic a přidělené konkrétní ulice. To znamená, že ti seniori a starší lidé většinou znají toho svého pošťáka. Takže když tam přijde nějaký nový pošťák, tak přece jenom je to jedna z podeřelých věcí těch pár korun, Věnovat na to, abychom si ho ověřili na poště, bychom měli, protože cizí nový pošťák nám nepřijde jen tak kdykoliv, ale je to věc přece jenom nějakého delšího časového úseku rozmezí, než někdo nový právě přijde. Většinou tam chodí pořád ten týž pošťák nebo pošťačka. Ale jakým způsobem postupovat v těchto případech, když se Šmejt vydává za pošťáka a nutí starší lidi, většinou tedy seniory, aby mu ukázali svá sypa?
1: Tak já se přiznám, že jsem že ve sběru mých informací jsem se s, osobním, s osobní zkušeností o falešném pošťákovi o nějakých lidi, od nějakých lidí, se kterými se bavím, neslyšel. Nicméně vím o tom, že to existuje a proběhlo to i média, a takový případy věřím tomu, že jsou. Čili tady já nemůžu odpovídat ne z vlastní zkušenosti, ale ze zkušenosti s nějakým spolupracující osobou mojí, ale. Určitě, co je tady objektivní pravdou, je, že žádný pošták po vás nikdy SIPO vidět nechce. Teno maximálně může chtít zaplatit, ale nikdy po vás žádný pošták, on když nemá důvod, aby po vás chtěl si číslo, neboli právě číslo toho SIPA. To znamená, že ten kdo to, ten, kdo to chce, už sám o sobě je podvodník, ale k tomu bych se ještě malinko bych o to odběhl. Ono když obecně dneska ta doba je v podstatě svým způsobem zlá v tom, že umožňuje, těm pachatelům, hrát si na všecko. Dneska není problém sehnat uniformu policajta, dneska není problém sehnat uniformu pošťáka, není problém sehnat uniformu hajního, není prostě problém těch, těch, těch stejnokroj, stejnokrojů si zahrát, takzvaně zahrát, nebo si dát do role, nebo použít jako kulisu ten stejnokroj, kohokoliv. To samé je to s těma průkazama. Dneska si prostě kterýkoliv průkaz, buď si stáhnu jeho vzor na internetu, kde je pochopitelně udělaný jako vzor, upravený jako vzor, ale už tak dál, a nebo si ho prostě nějakým způsobem nějakého obrázku skopíruju. Prostě cítím říct, že těch možností je moc a zase si polož berku na, na srdce, kdo z nás bude zkoumat někde nějaký průkaz, čili uniforma průkaz. Tady bych já osobně, e, jako právně to rozhodně nemám, Nechci zpochybňovat, ani nemám žádný gebíry zpochybňovat, ale v praxi bych tomu nekla žádnou důležitost, protože tím si říct, že tu uniformu a ten průkaz si dneska sežene každý brbec, nerespektivě takový image, aby jako ten, za koho se vydává, opravdu vypadal. Vememe si jenom dneska maskáče a třeba turisti a, 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 jak se to říká, skouti a podobně. To vypadá pomalu, jako půlka armády, když to jde, ono to má kanady, ono to má maskáče, má to čepice, má to různé armádní doplňky. Takže rozlišit dneska neustrojní vojáka od nějakého skauta je skoro problémy pro profesionála na to žlajským okem. Ale to jsem si jenom půjčil jako příměru. Čili dneska hrá si na pošťáka, si myslím, že v nějaký baumodrý bundě s proužkem není až takový problém. Ale zcela správně jste řekl, že celá řada lidí a protože si řekl ti vytipovaní oběti jsou právě zejména ti seniori a lidi, kteří mají nějakou sníženou pozornost nebo jsou nemocný nebo můžeme momentálně předpokládat nějakou neopatrnost v důsledku nějakýho, nějaký jiného životního problému, stresu, újmy, tak e, i tyto tí, lidé e, toho svého pošťáka takzvaně znají. Takže protože má nějaké zvyklosti a tak dále. Ale to neznamená, že ta pachatel si na ní nezahraje. Čili já bych tady tvrdil to, že zase pánem, koho pustím dobytu, jsem já. Celá řada poštáku se vám navíc praxe vím, do bytu vůbec necpe. Oni pospíchají, mají ty práce dost a oni potřebují mi tu roznášku udělanou co nejdřív ves problémovou a ne, ne, nebudou se vám někde někam spát a tím spíš, tím spíš, když tam uvidím cizého člověka, tak zase obráceně. Prostě cířil poštáka, který neznám. neznám. Podívejte se, prostě já vás nebudu početobit, to já vás neznám, že mi ukazuje nějaký průkaz, já mu práv, mám právo nevěřit. Dokud se to neuvěřím, tak se s tím poštákem, takzvaně nebudu bavit. V podstatě nemám co ztratit. Pokud mi něco nese, tak mi to přinese zítra a možná ten pravý. A e, pokud mě něco chce, tak mu to taky můžu dát zítra. A ještě si to můžu ověřit. Ale spíš se vracím k tomu jádru pudla a to bylo to SIPO, že prostě poštáci, žádný SIPO po vás vidět nechtějí. Naopak, toto je signál o tom, že to může být nějakým nástrojem, potom, kdy v druhý vlně si myslím, že by mohl právě přijít takový energetický šmejd, který už a tím, že to SIPO bude vědět, tak už si svým způsobem může zjistit, u koho berete energii. Od koho odebíráte plyn, vodkou odebíráte elektřinu. A tím zase tomu nasadí takovou tu vážnost a ten přehled, že vlastně bude na tu opět působit opravdu právě, protože on přece ví, že vy máte elektřinu od Čezu, že máte plyn od RVE a to ví jenom proto, že jste mu předtím nepozornosti, který předtím, sdělil nějaký svoje číslo SIPA. Čili já tvrdím na závěr, žádné čísla nezdělovat, osobní údaje nikomu někde, zase říkám, přes okno, přes dveře, přes plot, plotu neříkat. A tím mám z 80% vystaráno.
0: Ano, to je velmi důležité. To znamená, pošťák nikdy nechce vidět naše SIPO. To je velmi důležité. To, když si zapamatujeme, tak máme v podstatě přesně z 80% vyhráno. Ale co třeba falešné měření plynoměrů nebo elektroměrů, jak se rychle oťukat, že člověk, který tvrdí za dveřmi, že jde změřit náš plynoměr nebo elektroměr, že to není šmejd, který k nám pošle v druhé vlně za týden, dva nějakého dalšího šmejda a budou nám nabízet lepší v úzovkách tarif, přičemž budou vědět, kolik platíme a tak dále. Tak jak si to ověřit bez toho, aniž bychom potom museli složitě vyhledávat dodatečně a nechat ho čekat před dveřmi, protože to může být ten pravý samozřejmě. Nechat ho čekat před dveřmi a vyhledávat si na internetu v tož případě sedioru, může být třeba ještě větší problém, protože mnohdy ten internet nemají vyhledat firmu, respektive našeho dodavatele číslo našeho dodavatele, abychom si tedy ověřili podle identifikace, zda je to opravdu ten člověk, za kterého se vydává. Tak jak postupovat v tomto případě co nejrychleji?
1: Tak tady, tady já se přikláním k tomu, že tady ten způsob, pokud by to byl podvod, tak má takovou bych řek vysokou, vysokou nebezpečnost. Protože tady, e, jako sám i z toho, co jste teďka říkal, cítíte, že ově, nějakým způsobem ověřit si, to řekl, identitu nebo oprávněnost, nebo totožnost toho člověk, toho tzv. měříče nebo člověka, který se vydává v našem případě, je velmi komplikovaná. Já bych to snad dokonce i přirovnal. Svým způsobem k dopravě. K dopravě právníci tvrdí, že platí takzvaný princip omezené důvěry. To znamená, já musím spolehat na to, že vozidlo, které plíká, vpravo, opravdu vpravo pojede, a kdyby na to nepolehat, tak na těch křižovatce budeme stát všichni 14 dní. Ale bohužel, když tam potom nepojede, ten blinkrchápuštěný, tak je to bum, a je to rána, a je vymalováno. A tady si myslím, že to je velmi, velmi problematický. Tady snad jsem i na vážkách, co, co bych jako by já poradil. Jo. Fakt je, když vycházím ze své vlastní zkušenosti, bydím v paraláku, ale mám třeba svý známy a osoby blízký po některých vesnicích tady v okolí, tak vždycky tomu, tomu tomu sčítání nebo nabírání těch dát odečtům, takzvaném a podobně, předchází taková nějaká obecná veřejná informovanost. To různé vývěsky prostě bude probíhat a tak dále. Ale zase je to o to potom zákernější, když přesně těchto vývěsek využije nějaký ten náš pachatel. On v té říká: Dnes úterý mezi 9. a 11. budou prováděny odečty plynoměru, dále v ulici franti Frinti. Ale to přesně víme, že to nemůže zabránit tomu podvodníkovi, aby on se přesně vydal mezi 9. a 11. Ale zase z druhé strany víme, a praxe to i naznačuje nebo signalizuje, že přeci ten, ten, ten podvodník se nechce potkat s tím pravým, s tím pravým pracovníkem odečtů. To znamená, že můžeme, můžeme tomu spíš věřit, než nevěřit. To znamená, ano, máme by by musel být
0: hodně ten když odeč... to lajzo, ano, tak hodně... Mám prostě
1: leták na, na desce obecního úřadu na sloupek nějaký vesničce povídá se o tom, běžně tam se lidi znají že prostě bude v úterý bude prostě támhle pan Novák chodit odpočítávat popisovat opisovat elektroměru nebo vodoměru, jo, tak, tak si myslím, že už bychom, už, bychom, už bychom příliš špekulovali a příliš dělali tomu nějakou konstrukci, kdybychom předpokládali, že s tím Novákem potká nějaký falešný pan Novák. Ale všecko, jako co se tady těm Teď jsem chtěl, chtěl popsat ten průběh takovej ten obvyklej. Na těch vesnicích, na těch městech, nějaký vývězky, lidi si o tom povídají, starosta to řekla to v hospodě, že to bude probíhat a tak dále tak dále. Ale všechno, co se tomu liší, a je tomu tak i v normálním životě, všechno, co působí odlišně i u těch největších kriminálkách, nebo o kriminálkách se vždycky ten vyšetřovatel ptá nějakých těch lidí, potažmo svědků a neviděli jste co zvláštního, nevšimli jste si něčeho zvláštního, nezdál se vám ten pán něčím zvláštní, čili tady bych si to slovo zvláštní půjčil do toho našeho povídání, jestliže se mi zná prostě na tom člověku nebo na těch lidech něco zvláštní, no tak musím zaujmout nějakou tu obranu na tom místě samotný, na to se těžko, opravdu těžko odpovídá. Tak jako musím reagovat v tom silničním provozu, až podle toho, co nastane, nemůžu tady plošně a nikdo nemůže v autoškole vyučovat plošně nějaký stresové situace, je to na tom člověku, i když se na to nápochopitelně připravit nějakou um, tou, ale tady, tady si myslím, že jsme předtím říkali zdravý rozum, tak tady bych tomu dal ten zdravý rozum velký z a velký r, ale určitě určitě si myslím, že nebudou chodit odpočítávat vodoměry čtyři lidi, určitě budou všichni ve věku 20 až 25 let, určitě budou značkově oblečení a určitě ne přijedou Audi Q7. Jo? To znamená, že to jsou všechno takové zvláštnosti. Který by mě měli mít zaujmout a pokud, jak znovu se opakuju a vracím se k tomu, jestliže se mi tam zdá v tom řetězci přijímaných informací jenom jedna podivná, už bych se měl mít na pozoru a radši o to ustoupit, protože zase musím si vyhodnotit, co se stane, když se to nestane. Co se mě stane, když někomu neřeknu dneska stav o řeknu mu zítra, nebo mu napíšu na mail těmu dáránu, no, vůbec nic. Co se mi stane, když, když ten člověk i normá, i ten pravý odpočítávatel nebo pravý pracovník tady těch, těch institucí mě nezastihne doma, přeci on mě nikdo nezastřelí, nikdo mě hlavu neutrhne. To znamená, já se přikláním k tomu nepanikařit, nejančit, a jenom protože teď někdo zvoní, tak se z něj prostě jde a teď honem, ho nemu nepustím do bytu a teď honem, ho nemu nepustím do sklepa, aby si tam odpočet nějaký prostě používal zdravý rozum, zdravou zdrženlivost a střízlivý odhad na to, koho mám před sebou. Asi takto.
0: Ano, ano. Dnešním hostem je Lovec Šmejdů, detektiv Zběněk Prousek, který zároveň spolupracuje i s institutem Aleny Vytázkové. My si povídáme o Šmejdech a po písničce, která právě teď se rozeznívá, se budeme věnovat poslední části našeho rozvodu, ve které si třeba povíme něco o takzvaných falešních řemeslnicích. Falešní řemeslnici, to je jedna z další kategorie Šmejdů. A budeme si také povídat o falešných telefonních číslech, respektive telefonních číslech ze zahraničí, telefonních číslech ze zahraničí, které se hovory zpět z nás snaží vy také vylákat. Peníze a poměrně vysoké částky. Takže to všechno po píšničce. Hezký večer. Od mikrofonu vám zdraví Vítek. Příjemný poslech. Písnička nám dohrává příjemný poslech vám na svobodném vysílači. Přeje Vítek. Dnes si povídáme s detektivem a lovcem šmejdů s Bynkem Prouskem, se kterým vysíláme série pořadů věnujících se právě šmejdům. A dnes jsme si řekli, že si neuděláme jaksi zákulisí, nebudeme si povídat o zákulisí, o řekněme organizovaném zločinu šmejdů, i když je to v podstatě organizovaných zločin, ale budeme si povídat přímo o praktikách, metodách, jakými se z nás šmejdi snaží vylákat peníze. A těch metod je opravdu široká škála, široká paleta. My jsme si mnohé z nich tu vyjmenovali, ale pojďme se podívat právě na další kategorii šmejdů, což jsou falešní řemeslníci, před kterými varuje policie. Naposledy se objevili na Strakonicku, kde čtyři muži nabízeli výměnu kapu. Za práci vystavili v předraženou a navíc falešnou fakturu. Takových případů teď policisté evigu, evidují několik. Jak tedy doceznat falešného řemeslníka, protože tady se otvírá mnoho možností vpuštění takového falešného řemeslníka do bytu. Odcizení věcí je v podobných případech velmi snadné. A nebo si jenom vytipovat třeba ten byt v rámci jeho vybavení pro pozdější krádež, až majitel toho bytu nebude doma. Tak jak postupovat v těchto případech v rámci falešných Řemeslníku, pokud samozřejmě ti řemeslníci nespoléhají na to, že ten člověk si nikoho neobjednal, protože nám těžko může vkročit dobytu někdo, koho jsme si neobjednali, tak to už je opravdu napováženou a mohl by ho do bytu vpustit opravdu jenom hlupák. Ale jakým způsobem tady postupovat? Protože evidentně, když to policisté řeší, tak ty případy tady máme.
1: Přesně tak, ty případy tady máme. Já jsem se... S falešnými řemeslníkami, protože už zase z toho cítíme, že se nejedná takový ten klasický rang těch šmejdů, takových těch, jak, jak se o nich, myslím tomu slova smyslu, jak se o nich od začátku bavíme, ale já jsem se s falešnými řemeslníky setkal dokonce v několika různých případech, to právě v rámci té své soukromé detektivní činnosti Setkal jsem se vkval jsem předtím jakoby zákaznícky, tedy kdy mě, když jsem byl oslovený uh, za účelem poskytnutí nějakých soukromých detektivních služeb právě k odhalení tady těch, tady těch praktik a tady těch podvodníčků. Ale nebavme se teďka o tom, o tom nějak dohloubky, ale co to signalizuje? prvé to jsou... to už Je to určitá skupina, nebo někdy je to jeden člověk, obyčejně bývají dva až tři a tady je taková ta odlišnost od těch ostatních případů, že tady neexistuje nějaká, jak bych to řekl, specifická cílená skupina. Tady se nemusíme bavit o tom, že vytipovaná oběť bude zrovna senior, nebo že vytipovaná oběť bude nějaký nemocný člověk, i když pochopitelně je to vždycky taková ta, jako je právu polehčující a přitěžující okolnost, tak tady je to pro toho pachatele. Když je to, když je to nedej Bože, invalida, nebo, nebo nemocný člověk, nebo sám stařenka, sám stařeček v rodinném domě, no tak je to pochopitelně příznivá voda, je to vítr na mlýn toho pachatele. Ale nemusí tomu být vždycky tak. Já jsem se setkal třeba se skupinou takového rodinného klanu, kde to byl prostě děda, jeho syn a zase jeho synové, co by bratři, a vydávali se, nebo takhle, dělali podvody na, na, na bázi tzv. dřevostaveb. To znamená, e, měli internetové stránky, zájemce o dřevostavbu je oslovil, oni tam přijeli, byli, rozplývali se jako med a mm, skončilo to vždycky u toho, že v tom lepším případě vy, vykasírovali pochopitelně nějakou zálohu, čili stavba měla stát řeknu třeba čtyři miliony, oni vykasírovali 200 tisíc jako nejnutnější zálohu, což teda jim bylo vyplaceno, skončili tím, že v tom lepším případě tam vrhli nějakou základní desku, jak budeme říkat, a pak už je nikdo nikdy neviděl. A proč to, takto, proč to takto zmiňuji a proč to takto říkám? Protože všeobecně moje zkušenost je taková, tam, kde vám přijede nějaký rádobý řemesník a teď se k vám chová tak, jak, jak zaprvé velmi žoviálně, prostě úplně jako kdyby s máma byl, vyrůstal od dětství, velmi tak jako nechci obdrzle, ale až až přehnaně suveréně. A dalším takovým pro mě vždycky signálem je, když se tady ten rádoby řemeslník chová tak, že nic pro něj není problém, tak já už tady říkám, že to je vždycky problém. Jo, to znamená, člověk, který má při na záhradu začne tam rozmachovat rukama a vrhat tam prostě tunama písku a x bagrama a vším možným a všechno prostě postaví, jo, tak to je, prostě to se dostáváme pomalu už na úroveň nějakých politických předvolených slibů. Ale jestliže se takto chová řemeslník, tak už sám o sobě je podezřelej. Protože každá lidská činnost, každá nějaký dílo má svý specifika a vždycky to může být nějaký objektivní problém a to už by ten člověk měl vycítit. Další, takže tyhle ZEOStavby ty určitě se najde, najde posluchač, který mi dá za pravdu, protože ty ZEOStavby a podvody s jeden čas na napříč Republikou a věřím tomu, že v tom nebyla jenom tady ta tady rodinný gang, který byl někde z Berinenska nebo někde od Brna, a pak jsme se dokonce setkali s nějakým rozsudkem jménem Republiky rodiním. Ale druhá taková kategorie, která si myslím, že patří mezi ty do té kategorie těch falešných řemesníků, je. Jsou jak šefty nebo biznis, nebo, nebo nekalý biznis okolo takzvané zelená úsporám. Určitě jsme to všichni slyšeli. A tam se nabízí celá řada podivných subjektů a individuí, který vám takzvaně zabezpečí ten, ten program, nebo jak to říct, který se jmenuje zelená úsporám, čili energetická náročnost stavby a tak dále. Je to spojeno i s příslibem dotací. A tak. Čili tady bych zase potřeba se mít na pozoru. A tady si myslím, že. Dneska je opravdu obrovská škála poskytovatelů takovýchto služeb, kde mám to riziko minimální. A zase platí to, co jsem říkal, předtím o tom řetězci, jestliže si nejsem jako zájemce o nějakou spotřebitelskou smlouvu nebo smlouvu o dílo, stoprocentně jistý tím, koho mám před sebou, nejedne, nejedne, nejednejme s ním, nebudu s ním dál jednat, nebudu s ním o tom, protože ukončím to a tečka, Čili Jestliže tady říkám, tak říkám. Já dám, říkám, varuju před zelená úsporám, varuju před dřevostavby a ještě taky se zmíním, nebo napadá mě v souvislosti s jakýmasi řemeslníkama že někdy pro ten podvod to nemusí být jenom nějaká řemeslná činnost, taková ta představa, že, to je vykonáno, že ten podvod je vykonán nějakým fiktivním dílem, ale hmatatelným nebo viditelným. Může to být zase, sice říkáme řemeslník, každý představíme trouláře, zedníka, šikovného instalatéra a tak dále, ale můžeme si taky, taky představit, a to už je trošičku zavání možností nepozornosti, můžeme si představit také někoho, kdo nám takové řemeslné služby jenom nabízí. A úplně nejhorší je varianta, kdy nám je nabízí zase za pomocí nějakých médií, řekněme, přímo internetu. Čiže setkáme se dneska je celá řada takzvaných poskytovatelů, srovnavačů, různých takových služeb a ty nám nabízejí že na, a, os, a taky nás oslovují jako řemestníky, takže nejenom spotřebitel versus Řemeslník, ale tyto podvodníci oslovují i samotný řemeslníky, samotné živnostníky, nabízejí uložení jejich firmy do nějakých databází, do nějakých registrů, nabízejí jim nějaké zviditelnění se na webu nebo nějak jinak a chtějí o nich zaplatit zálohu a, nebo různé poplatky a pak zjistíte, že vlastně nikde nejste vidět, že ten, kdo vám to nabízel, už ho můžete taky najít, telefonič to vám nebere a vlastně se opakuje úplně stejný scénář jako s těma tabletama, brailema a vším tím, co už jsme si řekli. To znamená, jestliže se něco děje cestou internetového světa, my musíme si mít na pozoru vždycky. Já mám svůj soukromý názor, že internet, já tomu říkám, je smetiště informací a jenom my si musíme vybrat s kterou informací e, si v, 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 vytáhneme a jak s ní naložíme. A tady v tom případě je to úplně stejné. Z, e, nemyslím si, nebo ne, neznám o případu, že by zazvonil, když se bavíme o tom poštáku nebo o těch podvodech, že by u tzv. bydliště člověka zazvonil někdo, kdo má braštu přes rameno a vydával se za řemeslník. Ano, stane se to, ale to jsou podvody klasické, které já bych nezahrnoval do světa šmejdů. To už potom těch podvodů bychom mohli brát co nebo takhle těch podvodů je, je řada, ale ne zase kdeco zapadá do toho už šmejdu. Ale vydávání se přes internet, to už zapadá do světa šmejdu, když se budu vydávat za nějakou databázi, Firéma a nevím to všecko. A zase tím pochopitelně škodím, škodím i těm, i těm uh, postivým slušněm, který na trhu, na trhu existují. Já se omlouvám, ano, vodím, a se omlouváme, tak se telefoná o vypnou.
0: Ano, to nevadí, to nevadí. A mezi tím, než vypnete telefon, tak se vrhneme na další kategorii, šmejdu, dvou se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Musíme to trošku osekat, protože přece jenom toho času nemáme tak moc, abychom pokryli všechny kategorie, ale v podstatě oni se všechny sjednocují na jakých se jmenovatelech, leitmotivech, které jsou právě, jak se dostat k penězům. a to za použití jakýchkoliv technik, v rámci té dané profese, za kterou se zrovna ti divadelníci, iluzionisté, kouzelníci v podobě šmejdů vydávají. Ale dalším trikem šmejdů jsou nepřijaté hovory s mnoha voláními zpět. To se právě možná i do jisté míry zlučuje právě s tím vaším telefonem, který vám zvonil v kapse, tak vy musíte také potom zavolat zpět. Ale já, žádný šmejd to asi eventuálně není. Ve vašem případě určitě těžko. Možná vás třeba někdo poslouchá a volá vám zpět, ale nevím. Každopádně na Česko, se zaměřili podvodnice, kteří pomocí telefonních hovorů ze zahraničí okrádají lidi o peníze. Tohle se začíná rozmáhat a měli bychom si dát extrémní pozor na tuto velmi zákeřnou techniku, která je svým způsobem velmi jednoduchá. Jak probíhá tento typ podvodu šmejdu v rámci volání zpět ze zahraničí?
1: No, probíhá to je takový, já bych to řekl, takový polo-legalizovaný, pololegalizovaný podvod. Jinými slovy je to založený na právě, jak jste to tady naznačil, na ty nepozornosti, neopatrnosti, ale spíš nepozornosti. Vememe si, že nám kolikrát, ono to může rozlišit i ten normální telefonát, který příjmu, jo, a, nebo obrácený, na, může to být telefonát na číslo, nemusí být zrovna zahraniční, máme tzv. barevné linky, to všichni víme, nebo si myslím, že to většina, většina lidí zná, že existují takzvané barevné linky, tomu říkají operátoři, který jsou, jejich použití je nějakým způsobem daleko víc poplatěno, než, ty, než, ten, než ty budu říkat ty běžná, běžná účastnická činnost na tom telefonu. Ale tady je to o tom, že e, ten Podvod podle mého názoru spočívá, je postavený z 90% na nepozornosti. Málo kdo se podívá na to číslo, které mě volalo, když volá zpět. Celá řada lidí nosí brýle na blízko, celá řada lidí kvůli tomu zastaví auto, aby nepřišlo o něco důležitého v rodině, mezi osobama blízkého a zaměstnání, nebo dokonce zaměstnání je řidič profesionál, se třeba má obavu, že volá dispečera a tak dále. Tak dále. Čili prostě ne, nepodívá se a vytvoří to zpátky. A je to přesný princip jako ta barevná linka, Tím, že je to telefon, je tam, prostě, je tam zařízeno, je zařízeno s operátorem, v podstatě můžu já, můj názor je i legálně, z toho telefonního čísla a ten šmejd potom z toho těží. Jinými slovy, není tam, ten, není tam podvodná... Podvodná ten, jak bych to řekl, ten, ten, ten kanál, kterým se to děje, ale je tam podvodný ty okolnosti, jak kterých se to děje. Já si tady třeba vybavuju z toho klasického světa šmejdího biznisu, když tenkrát tady měništi šmejdi prodávali žárovky, které nesvítí a věděli, že nesvítějí, a na těch krabičkách bylo reklamační číslo, a to byla přesně ta linka ale ten, ten operátor, který sjednává, s tím dotyčným, byť my, my o něm dneska mluvíme jako o Šmejdovi, on ještě neví, že to je Šmejd a je mu úplně jedno, proč to se jednává. On prostě si udělá smlouvu, že toto číslo bude takto spoplatněné. A je potom otázka na tom, na tom, na tom kdo, to, kdo to číslo používá a jak ho používá. Jinými slovy, abych se vyjádřil srozumitelně, eh, nemůže odpovídat prodejce aut za to, že já tím autem budu chtít někoho zabít a budu číhat, aby ho přejel, a nemůže prodejce zbraní odpovídat za to, že já tou zbraní někoho budu chtít zastřelit. Čili to samý ten operátor neodpovídá za to, že to číslo je tak drahý, ale ten, kdo si ho zřídil, ho zřizuje buď za nějakým konkrétním účelem, anebo za účelem podvodu. To bych tady chtěl vypíchnout a ten, kdo ho používá, čili ten, kdo volá, by hlad bohužel žijeme v světě, kde žijeme a měl by být opatrný.
0: Takže okradené nejprve takový šmejd prozvoní z čísla s exotickou předvolbou, hovor ale rychle ukončí a spolehají prostě na to, že lidé jsou slušní a zavolají jim zpátky. Takže doporučení prostě a jednoduše nevolat zpátky. On tam, on tam, je, tam je taky
1: takový, tak, tak ještě doplním, on tam je taky takový způsob, způsobem v toho, já vidím hierismus. Že jo? To není jenom o tom, že ten člověk je slušný, ale ten člověk může mít strach, ten člověk může mít doma děti, ten člověk se může, může to být maminka, která se bojí, že mu volá dítě ze školy, co se tam stalo, může to být, jak jsem říkal, řidič, který na cestě a něco se mu děje zaměstná může to být každý z nás který může zavolat pro rodiče že jsou v nemocnici se něco stalo a cipra... dále. ale se bavíme o neznámých pro...
0: telefonních číslech těch známých protože většinou naše děti a nebo rodiče rodiče mají známá telefonní čísla která máme v databázi samozřejmě tak je neznámé číslo s exotickou předvolbou takže to myslím spíše že na to se vykašlala a to vůbec nezvedlá. Já
1: jsem to nemyslel tak že jako já jsem teďka to bral ještě ještě jako by že se na to číslo ani nepodívám jo? že se domnívám, no to bude to bude sít, on volá ze školy a automaticky prozvání zpátky vůbec se nepodívám nemám Jasně. Rozumím, rozumím. A ten disk- takhle jsem to prostě myslel jo? a v okamžiku, kdy to vytočím, už to mám za 90 Kč.
0: Tak, abychom většinu triků, které jsme právě probrali v našem dnešním rozhovoru zrekapitulovali a dospěli k závěru našeho rozhovoru triky šmejdů byl arzenál podvodů na předváděčkových akcích. Dříve, které jsou v útlumu, jejich boom už si pominul. A šmejdi to velmi dobře vědí. A tak šmejdi svoje praktiky přizpůsobili nabídkám po telefonu, zaměřují se na internet a nabídku zboží právě po telefonu. Můžeme tedy prohlásit, že právě nabídky po telefonu jsou velkým rizikem, rizikem, kdy se předvádičkový šmejdi přestěhovali. Ale i na telefon. Ještě než se závěrem dostaneme k několika příběhům konkrétních lidí, pokud na ně vyzbýde čas, samozřejmě zeptám se vás, co je pravdy na tom, a tím bychom možná mohli dospět k závěru a jakýmsi vyvrcholením. Co je pravdy na tom, že. U nás stačí, když na telefonu vyjádříme souhlas se zasláním nějakého produktu a musíme si ho koupit, respektive musíme si ho převzít a zaplatit, nebo nás šmejt šoupne do exekuce za nezaplacené zboží. Jak je to vlastně u nás, když v nějakém pomatení mysli na telefonu vyjádříme souhlas, nabídka se nám zdá z nějakého důvodu prostě dobrá, kývneme na zaslání zboží, ale během toho jednoho nebo dvou dní, než nám to zboží dojde, si to rozmyslíme, ale pak nám zboží dojde, jsme povinni ho převzít a pokud povinní nejsme, nepřevezmeme si ho. Vystavujeme si tím nějakému postihu z pozice Schmeyda, dosáhne na nás nějakými legálními nástroji, kterému do rukou vkládá samotný zákon.
1: Já tvrdím a to od konce a že že na nás ten Schmeyd takzvaně nedosáhne, ale hned zase skočím na začátek. Tady, tady, tady se mi vybavuje v souvislosti s tím, co jste říkal Taková, se mi v hlavě honí takový dva pojmy. A hned pět, co mi napadlo, tak to je pojem takzvané uzavírání smluv mimo stálou provozovnu nebo uzavírání smluv dálku. A tady bych řekl, že to, nebo u toho bych skoro i skončil, protože to je takový laický recept, který funguje. Totiž obnáš český občanský zákonník zná právě, co to je uzavírání smluv budeme říkat takzvaně dálku. je to nějaký paragraf 1180 nebo kolik, to teďka mi za slovo, ale prostě vím přesně, když to tam to občanský zákonník vidím, kde už jsem se s tím párkrát setkal a je to přesně o tom, že když to řeknu trošku obecnějíc, že ten e, prodejce nebo jak budeme říkat ten podnikatel musí splnit minimálně 11 bodů, který vám v tom oslovujícím telefonátu musí říct, aby to vůbec byla tzv. smlouva. Pokud on těchto 11 bodů nesplní tak se vůbec o žádné smlouvě nemusíme bavit a už toho teď cítíte. A to se
0: potom těžko prokazuje, že on do toho skáčil, to Se to těžko prokazuje, pokud si samozřejmě nepořizujeme nahrávky těch našich telefonních hovorů, tak těžko se to potom prokazuje, protože on může tvrdit, že těch jedenáct bodů s nám sdělil a my to nemůžeme dokázat, tak. že to tak nebylo. A já
1: tady na to navážu, protože zrovna jsem nedávno a je to několik dní, o tom to mluvil s paní. je to přesně to, tak, jak vy to říkáte, tak jsme se i o tom bavili, ale tady, tak přeskočme tedy dál pro pochopení toho našeho posluchače. Tady se musíme bavit na natvrdo, jak já říkám, a teď teda říkáte, že ten bude vyhrožovat, a tak dále, a tak dále. A čím tedy on bude vyhrožovat? Vy říkáte exekucemi, nebo že budu povinen zaplatit to či ono, včetně nějaký nějaké pokuty, a za nepřevzetí, převzetí, a tak dále, a tak dále. Ale všechno to vychází z toho, že předtím musí padnout nějaké rozhodnutí. O tom přeci nerozhodne ten šmejt. On by rád o tom rozhodl. On by nás rád tak zmanipuloval, aby jsme se natolik, natolik vyděsili jako oběti a šli mu takzvaně na ruku. Ale ono, ono tomu tak není. A pokud by to, eh, tak to, pokud by to nebyl šmejt, tak to, ta, 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 aby, byla ta opravdu taková snouva, o které já mluvím. To znamená, že bych, že bych já jako podnikatel splnil všech 11 nebo 12 bodů, a ta druhá strana by se podle toho nezachovala, tak já se budu domáhat, domáhat svých práv a domáhat svých peněz a budu nějak postupovat. A jak budu postupovat? No jediný, co, co můžu udělat, když nedojde k dohodě, jakože nedojde svým spotřebitelem nebo rádovým spotřebitelem, tak musím podat soudní žalobu. A už jsme u toho. Neznám šmejd, jak který by podal soudní žalobu, protože je šmejd. On by musel v té žaloby popsat popsat všechno to, co je potřeba, co se stalo, kdy se stalo, kde se to stalo, v čem, v čem cítí den svůj nárok, čemu spatřuje a musel by ho odůvodnit. ještě jinak, jinak řečenost a daleko stručněji To důkazní břemeno by bylo na straně toho, kdo kdo žaluje. To znamená, ten šmejt by musel tomu soudu prokázat, že není šmejt, že že vyčerpal všechna ustanovení nebo dodržel všechna ustanovení Českého právního řádu k tomu, aby postupoval, jak postupoval, a ta druhá strana se podle toho ujednání nechová. Ale to znamená, že ten šmejt by musel. Ten, ta obět nemusí bát nějakého telefonátu nebo nějakého vyrožování. Naopak ten šmejt musí doložit právě nahrávku takového telefonního rozhovoru, že opravdu, aby řekl, u soudu, podívejte se, tady mám telefonní záznam s tímto člověkem. A tady opravdu slyšíte, jak já splňu těch všech, všechny body, které vám tady říkám. Tady říkáte, tady slyšíte, slavný soudec, co odpovídá ten, ta druhá strana, ten člověk, a pak se o tom můžeme bavit. A já tvrdím, že v praxi k tomu tomu z 98 vůbec nedojde.
0: Mm-hmm. To znamená, že Šmejd nebude jaksi prokazovat své důkazní břemeno v podobě těch 11 bodů, které musel sdělit, protože jednoduše je nemá. A pokud by nějakým způsobem to mohl i provést, tak mě napadá, že by to se stříhal tak, aby opravdu tam těch 11 bodů namluvil od jiného, třeba klienta, a sestříhal to potom do ostatních. To samozřejmě lze prokázat, protože ty klipy, respektive praskot těch sestříhaných pasáží. I na velmi profesionálních programech, tak lze velice jednoduše detekovat právě profesionálním zařízením, které odhalí právě ty manipulace s nahrávkami. Takže vyjádření souhlasu přes telefon nás k ničemu nezavazuje. To je velmi důležité, abychom si zdělili na závěr a když nám přijde sjednaná zásilka, ještě máme poslední šanci ji nepřevzít jednoduše tím, že ten předávací protokol protokol prostě nepodepíšeme a nic se nám stát nemůže. Ten šmejd, i když se to dozví a začne nás obtěžovat telefonáty, které můžou být dotěrné nebo až zastrašující či výhružné, V takovém okamžiku můžeme dělat to, že se můžeme buď obrátit na úřad nebo nějakou státní instituci. Na koho bychom se mohli obrátit? Protože to možná bude moje poslední otázka dnes, protože mnoho z nás se s takovými šmejdskými praktikami zastrašování a výhružek nesetkalo nikdy do současnosti třeba. Tak v první chvíli zazmatkujeme a skutečně nevíme kam a na koho se obrátit, aby nás takový šmejd přestal otravovat, obtěžovat. Tak co může takový člověk vystavený tlaku šmejda dělat? Na závěr.
1: Tak na závěr bych řekl asi tolik. Pokud jsem si jistý, že jsem vůbec s nikým někde nemluvil, anebo že jsem s ním mluvil systémem, no já bych to možná zkusil, uvidíme, já si to ještě rozmyslím a podobně, tak to, to je rozhodně to, co mě k ničemu nezavazuje. Jo, ano, musíme, musíme připustit, že jsou tady seriózní prodejci, že splnějí ty body, o kterých jsme mluvili. Ten, ta druhá strana smluvnímu na to kejvne, souhlasí, vydá takzvaný výslovný souhlas, čili použije v tom telefonním hovoru slovo ano, souhlasí, můžete mi to zboží poslat. Měli by potom toho závazku pochopitelně dostát, ale to se bavíme o jiném režimu a o jiné situaci. Tady my se bavíme o šmejdech, to znamená ten šmejd, musí, je to důkazní vřemeno, jak už jsem říkal, je na něm, on musí prokazovat, čili pokud jsem si já jistý, že právo je na mí straně, musím si za ním stát a mi, než se prostě pustit do soudního procesu, které jsem přesvědčený, že ho prostě vyhrajou. A za další, jak jste říkal, na koho se obrátit, já bych tady doporučoval v tomto případě, bych doporučoval českou poní inspekci, protože si myslím, že je to taková nejbližší, nejbližší instituce k tomu, k tomu občanovi, která by určitě uměla zorientovat to problému potom už třeba profesionálně nějakým způsobem dál. Je to, je to instituce na řešení mimo soudních spotřebitelských sporů a každá takováhle věc je spotřebitelský spor. Čili já navrhuji obrátit se na Českou inspekci a potom se řídit jejimi rady, doporučeními a tak dále a tak uh, dále. Ale v, t- v tom praktickém úhlu pohledu, pokud jsem si nic, prostě jsem si jistý, že jsem si nic neobjednal, nedal jsem, jak říkám, výslovný souhlas k tomu, že zboží chci dodat na tuto adresu a zaplatím ho, tak prostě to zboží nepřebírat, je to nevyžádaná služba a to, že mě to pošle e, e, krabici a v tom bude cihla a bude chtít na dobírku 10 000, ještě neznamená, že já budu mít plný kalohoty a pošlu tomu 10 000.
0: To by ta cihla musela být minimálně zlatá. A i to by bylo možná hodně. <laughs> tak každopádně to by bylo všechno. My jsme dnes probrali praktiky šmejdů, tak trochu jsme se odchýlili od té naší původní linie, kterou jsme měli vytýčenou z našich předchozích pořadů, protože jsme se věnovali skutečně pozadí a rozkrývání mafie a šmejdů chobotnice takzvané. Ale my v tom budeme samozřejmě nedále pokračovat, ale chtěli jsme vyslyšet prozby a žádosti vás, našich posluchačů, kterých jste nás zahrnuli, opravdu zasypali dotazy týkající se právě triky šmejdů. A to je možná i něco, co jsme chtěli na začátku a k čemu jsme se dostali i díky vám, milí posluchači. A pokud chcete třeba i nějakého šmejda ulovit, pokud znáte někoho, pokud k vám někdo takový přišel a dal vám třeba leták s jeho firmou, s prostředkovatelskou firmou nebo poskytovatelem energie, nějaký obskurník, o kterém jste nikdy neslyšeli, prosím pošlete mi to na naše studio, studio Tapin Radio, když se vydáte na stránku svobodný-vysílač.cz a to je možná i návod pro poslech tohoto pořadu, protože tady v archivu Svobodného vysílače najdete všechny naše pořady, včetně pořadu tohoto. Ale když se vydáte na stránku Svobodný polnečka tady na hlavním portále webu najdete odkaz studia a tady mě můžete napsat na e-mailovou adresu, spíše než na telefonní číslo mě volat, protože e-mailová adresa tam můžete popsat všechny skutečnosti v klidu, hezky s rozvahou a právě se všemi potřebnými daty, to znamená firma, IČO, jednatel, případně nějaký spolumajitel. Spoluvlastník firmy a po případě, co vám právě nabízeli, a můžete k nám třeba i nafotit v EPG leták, poslat nám ho. My samozřejmě na to budu všechno přeposílat tady panu Prouskovi a můžeme potom vyhodnocovat i další šmejdy, se kterými jste třeba vyměnili osobní zkušenosti. My budeme jedině rádi, když nám budete, milí posluchači, zasílat podobné vaše zkušenosti, které potom třeba můžou tvořit i. Nějaký základní materiál pro půdorys našich příštích pořadů, jehož optikou si můžeme právě dívat a nahlížet na další šmejdy, protože my jsme dostali už mnoho reakcí od vás právě v rámci zkušeností z těchto šmejdů a z toho právě vznikl tento pořad v rámci triků, metodik, nebo metodik, to, to zní tak znešeně, spíš metod, triků nebo strategií, taktik, které používají šmejdy ve snaze vylákat z nás peníze v pomocí různých forem a manipulativních metod. Tak to by bylo vše. My příště budeme samozřejmě rozebídat pozadí a řekněme, chobotnici mafie, chobotnici šmejdských praktik a ani ne tak praktik, jako spíše organizovaného zločinu a právě osob, které se na tom šmejdím biznise podílejí a nikoli takových těch pěšáků, které vidíte, jak vám zvoní u dveří anebo přes plot, jak jsme se bavili, ale budou to skutečně ti, kteří stojí na pomyslné špici, i když je to samozřejmě relativní, protože vždycky nikdo výš, který řídí ten biznis, ale řekněme šmejdů, kteří organizují část toho řetězce a stojí na pomyslném vrcholu určitého Segmentu, nebo určité sekce těch šmejdů. A to je právě Mělník, kde se tito šmejdi právě teď v zimě, když je zima, tak se tady schovávají a odpud výjíždějí a na své mise, křižácké mise, když od křižáckých misí to má velmi daleko, a rozjíždějí se právě do různých koutů České republiky, proto aby se snažili z lidí také vylákávat peníze, i když jsme si sdělili, že předváděčkový šmejdi jsou v útlumu a přesouvají se právě na telefon na telefon anebo na internet. Tak my si budeme povídat právě o zákulisí, o pozadí rozplétání organizovaného zločinu právě ohledně mělníka. Takže bude to velmi zajímavé. Budeme se bavit konkrétně s dostupných informací, ale abych tuto chvíli poděkoval vám, pane Prousku, že jste si na nás udělal čas. A my se budeme těšit příště s panem Zbinkem Prouskem, detektivem lovcem s Zbinkem Prouskem, který spolupracuje s institutem Aleny Vytázkové. Pane Prousku, moc vám děkujeme za vaše neocenitelné inspirativní rady k tomu, jak se se vypořádat a budeme se těšit příště.
1: Já vám také děkuji a závěrem jenom tři věci. Za prvé, lov těch šmejdů je v podstatě skládání puclí a proto budu i já velmi vděčný, komukoliv, kdo vám pošle, kdo nám pošle jakoukoliv informaci, být sebemenší. Za druhé bych řekl, že je bohužel smutná doba nebo je smutné to, že žijeme v době, kdy musíme všechno prověřovat, nikomu nevěřit a být takový až zbytečně pozorný, ale bohužel doba je taková, jaká je a my ji nezměníme. A za třetí jsem chtěl říct, že když si se říkávalo pozor, čert nikdy nespí, my říkejme pozor, šmejt nikdy nespí.
0: Tak a šmejt nikdy nespí, doufajme, že my jim ten spánek i podstatně ukrátíme k tobu, aby měli potom větší strach, protože já vždycky říkám, že co nezmůže naše slavná česká justice, to zmůžeme alespoň my tím, že budeme na tyto praktiky Upozorňovat a odkrývat, odhalovat jména, identity šmejdů právě se kterými se setkáváme, ať vaším prostřednictvím, milí posluchači, anebo odhalováním Zbinka Prouska, který jich za tu dobu, co šmejdy loví, tak jich našel velkou spoustu a také vrchní státní zastupitelství o tom ví, ale bohužel to neřeší. Jak Takže co nejmůže naše justice, jak jsme řekli, tak to zmůžeme my, jak si odhalováním jejich identity a jejich pravých tváří o tom, jakým způsobem zachází s lidmi a jak se lidem chovají. Tak, to by bylo všechno. Já vás zdravím, milí posluchači, děkujeme vám za vaší přízeň, budeme rádi za vaše zpětné reakce, za váš feedback takzvaný a budeme se těšit příště, kdy si se Zbinkem Prouskem popovídáme o šmejdech, o pozadí, řekněme rozklívání Mělnické chobotnice a potom navazující i na další a tento i ostatní pořád, a to bude poslední informace ode mě, kterou vám teď sdělím a na kterou sděluji fakticky pořád, v MP3 formátu si můžete náš pořád stáhnout na stránkách svobodný vysílač.cz a tady pod studiem Tapin Radio v rámci odkazu Archiv, které, který najdete na hlavním portále Svobodného vysílače, nebo si můžete vypravit na náš YouTube kanál youtube.com C, lomeno svobodný jedno slovo, a tady nás můžete poslouchat online. A zatímco na stránkách Svobodného vysílače z archivu si můžete naše pořady stáhnout, poslouchat nás klidně i offline. V rámci vaší cesty automobilem na vaší mobilní zařízní, kdekoliv, kde třeba nemáte internetové připojení. To by bylo všechno, zdraví vás, od vítek, přeju vám hezký a něčí nerušený večer při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a budu se s vámi těšit příště. Naslyšeno.